0: Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos al programa Descifrando el Futuro. Yo estoy muy feliz, muy contento. ¿Sabes por qué? Porque estoy aquí. Pero hay otro motivo más. Es porque hoy estamos empezando una nueva temporada, una nueva serie de estudios bíblicos aquí en el Descifrando. A partir de ahora empezamos la serie decisiones será extraordinario prepara tu corazón porque estoy seguro que a través de la biblia y a través de nuestro diálogo vamos a entender cosas profundas acerca de nuestro padre celestial pero antes de empezar el tema quería recordarle que nosotros estamos también en la radio este es un programa de radio, así que nosotros enviamos un abrazo para cada amigo que escucha por la radio Nuevo Tiempo y también por otros canales. Muchas gracias a ustedes por estarem conectados con nosotros aquí. También el programa de Cifrando está en el Facebook, en el Twitter y también estamos en otras redes sociales. Queremos solo confirmar que para el Twitter es @futuront. Y también para el Facebook, es facebook.com barra Descifrando el Futuro. Por favor, síganos en, este, en estos canales para que conozca más, para que aprenda más, para que crezca más y para que te prepares mejor para el pronto regreso de Cristo Jesús. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Yo quiero mandar un abrazo muy especial para mis amigos de Ecuador, también para mis amigos de Chile y un abrazo para mis amigos de Perú y para todos mis amigos de Bolivia y también un abrazo para mis amigos de Argentina, Argentina de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, de toda Sudamérica. También un abrazo para México, para Honduras, para Panamá, un abrazo para eh, los amigos venezuelanos, venezolanos y un abrazo muy especial para todos mis amigos de Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica, América del Norte, Estados Unidos. Hay un grupo grande de personas conectadas en California, en la Florida, también en Dallas, también en Boston y en otras partes de Estados Unidos. Un abrazo, gracias, bendiciones a todos. Ah, un abrazo especial para Colombia. Tenemos un grupo grande de personas conectadas en Colombia. Y claro, un abrazo para mis amigos de Europa. Hay grupos de hermanos hispanos de varios países en Europa que acompañan nuestro programa Descifrando el Futuro. Muy bien. Estoy listo con la Biblia en manos, preparado para empezar el tema, para empezar la, la serie, ¿no? Decisiones. Así que te invito a poner atención en, en su pantalla de televisión o la pantalla de computadora para acompañar los temas. Y también con la Biblia en manos y su bolígrafo, por favor, para registrar los textos bíblicos. Bueno, así que para empezar así de una, el primer tema de la serie, el tema es una difícil decisión. Es el primer tema de esta serie, así que queremos saber qué fue, qué pasó, qué decisión difícil fue esta y dónde fue, qué aconteció. Bueno, es importante que sepa una cosa, el Señor Dios Todopoderoso es un Dios bondadoso, es un Dios misericordioso, lleno de gracia, pero también es un Dios de justicia. Y ese Dios maravilloso seguramente... Todo lo que hace, lo hace de manera perfecta. Y todo lo que hace, hace dentro de un plan. El Señor es un, es un Dios que hace todo muy bien, con altísima calidad. Y antes de crear al hombre, al ser humano, el Señor creó los ángeles. Todos los ángeles fueron creados por el Señor. Y hay miles y miles, millones de millones de ángeles. Nosotros no alcanzamos a saber cuántos ángeles el Señor creó, pero son muchos y muchos. Y entre los ángeles todos, había, por ejemplo, una categoría llamada querubines, los querubines. Y un detalle, había un líder de ellos, un líder de los ángeles, que tenía una función interesante de liderazgo, que coordinaba, que representaba al Señor ante los ángeles. Y todo en el cielo era bonito, era maravilloso, era perfecto. No había mancha, no había pecado, no había duda, no había miedo, no había incertidumbre, no había nada de errado. Todo era maravilloso, todo era perfecto. Porque el Señor siempre lo hace todo perfecto. Había armonía en el cielo, y el Señor estableció un principio, y ese principio sigue con nosotros hasta el día de hoy. Es el principio del libre albedrío. Ese libre albedrío que el Señor regaló a los seres humanos y a los ángeles, es un principio que nosotros eh, podemos ser libres. O sea, yo, yo soy libre para tomar mis decisiones, para pensar, para, para ir, para, para volver, para hacer cosas. Yo tengo esta, esta bendición, esta libertad que el Señor me regaló a mí. Y regaló, por supuesto, a los ángeles del cielo también. Entonces todo, había, uh, todo era ar armónico, ¿no? todo era perfecto, todo era maravilloso en el cielo. Hasta que un día este ángel, que era líder de, lo de los otros ángeles, que era conocido como Lucifer o Lucifer, este ángel, y, y de paso te explico, Lucifer o Lucifer significa ángel de luz, por lo tanto se trataba de un ángel perfecto como los otros de un ángel que era un líder, como, como el Señor había establecido, y que este ángel eh, seguramente tenía una, una función de alto nivel. Y un día pasó algo con él. Pero antes de mostrar lo que pasó, yo quiero invitarte a abrir su Biblia conmigo en el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 28, Ezequiel capítulo 28, versículo 15, atención, 15, dice... Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado. ¿Viste? El texto bíblico es claro. Este ángel, Lucifer, era perfecto desde el día en que, en que fue creado. El Señor siempre hace todo perfecto, como dice la Biblia. Entonces pasó algo interesante, algo misterioso, algo que nosotros no alcanzamos a entender tampoco hasta el día de hoy. Porque el texto bíblico sigue y termina diciendo, hasta el día que se halló en ti maldad. O sea, como un ángel perfecto, de repente aparece maldad, aparece una mancha, aparece un error, aparece un pecado, aparece una rebeldía, aparece algo así, más o menos así, ¿no? O sea, esto es un misterio. No que el Señor no sepa, porque el Señor sabe todo, solo que ni todo está revelado a nosotros. Entonces sabemos que hay cosas que nosotros no alcanzamos a entender. Entonces por ese motivo el Señor nos revela a los seres humanos. Solo que este ángel que era perfecto, de repente se, se reveló. De repente se encontró maldad en su corazón. Esto fue lo que pasó. Y este ángel que era bueno, que era perfecto, que era maravilloso, era un ángel de luz, de repente empezó a ser un... Hacer un movimiento en el cielo, un movimiento en contra al Señor. O sea, empezó a hablar mal del Señor. Esto es in increíble. Y es importante que, que, que conozcamos y que sepamos que el Señor había dado a este ángel y a los otros ángeles bendiciones especiales. No había motivo para rebeldía, no había motivo para tener una, una revuelta o algo así complicado. No había motivo porque todo era perfecto. Había felicidad, había armonía, había alegría, todo era maravilloso. De repente, de, de la nada, aparece una... Una rebeldía, parece una mancha, parece, como dice aquí, maldad. Solo para que tenga una idea, te voy a leer Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Atención, 14 dice, Fuiste ungido querubín, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas en medio de las piedras de fuego andabas. Entonces, el texto bíblico es claro, dice que era un querubín, que era protector, que era grande, y que había sido establecido para trabajar en el monte santo de Dios. O sea, la función de Lúcifer era una función de alto nivel, era algo noble, porque él trabajaba en el monte santo de Dios. ¿Sabe lo que significa esto? Significa que él trabajaba a cerquita del trono de Dios. Era un honor, era un privilegio, era algo maravilloso realmente. ¿Y por qué este ángel se reveló? ¿Y por qué nació en su corazón maldad? ¿Por qué? Son preguntas que nosotros no sabemos la respuesta, pero el Señor sí lo sabe. Y un día, si es de la voluntad del Padre, Él podrá revelar a nosotros en el cielo. Lo que pasa es que un día el pecado, la maldad, la decisión errada, equivocada de este ángel llevó a una situación de pecado. Porque todo pasa por una decisión que tomamos. Por eso esta nueva serie se llama Decisiones. Este ángel tomó una decisión errada y la decisión que tomó fue de codiciar. Fue una, una cuestión de codicia. Él codició la posición de Dios, la posición de Cristo. O sea, una decisión errada, equivocada, puede producir consecuencias terribles. Y fue lo que pasó en este caso. Una decisión errada, una decisión equivocada. Te voy a mostrar lo que dice eh, Isaías. Isaías capítulo 14. Atención, por favor. Isaías capítulo 14 versículo, versículo 13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de la reunión al lado norte me sentaré, versículo 14, y sobre las altas nubes subiré. Y seré semejante al Altísimo. ¿Viste la codicia? O sea, Lucifer estableció un propósito, un blanco, un objetivo. Y él quería ser como Dios, semejante a Dios. O sea, el tipo quería ser Dios. Quería sentar en el trono de Dios. Quería ser adorado. Quería ser adorado por los ángeles. Quería, o sea, él era una criatura. Era una creación. Solo que quería ser como el creador. Y de repente dice el texto de manera muy clara que él decía en su corazón, o sea, estaba, estaba como que soñando. Y el versículo 14 dice, yo sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Realmente una decisión mala, una mala decisión, una decisión errada tomó el, el, el ángel. ¿Y sabe lo que pasó? impresionante lo que pasó, te voy a contar, el Señor Dios Todopoderoso tenía que tomar una decisión, porque Lucifer esparramó por todo el cielo una noticia falsa, en los días de hoy, nosotros diríamos una fake news, porque la noticia falsa que esparramó el, el, el ángel, fue que el Señor no era amor, que Dios no era amor, que Dios no era bondadoso, que Dios no era maravilloso, que Dios era un Dios dictador, era un Dios malo, era un Dios que mataba, que, que tenía eh, maldad. O sea, él empezó a hablar totalmente en contra a los principios de Dios. Y de acuerdo con la Biblia dice que esparramó una mala noticia y creó en el cielo una guerra, una batalla, una pelea. Y de repente eh, los ángeles pasaron a dudar porque Lucifer era una persona, que, era un ángel que trabajaba en el trono de Dios, en el monte santo de Dios. Y de repente este ángel de confianza de Dios empezó a hablar mal acerca de Dios. Entonces esto estableció un clima de, un clima de, de, de guerra, de duda, de incertidumbre y de tantas cosas más en el cielo. Te voy a mostrar en la Biblia lo que realmente pasó. Aquí está en Apocalipsis, capítulo número 12. Apocalipsis número 12, versículo número 7, dice realmente lo que pasó. Atención, 12 de Apocalipsis, versículo número 7. Dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, dice, versículo 8, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y satanás, que engaña todo el mundo y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿qué pasó? Una guerra, una batalla, porque Lucifer empezó a trabajar en la cabeza, en los oídos de los otros ángeles. Y decía, cuidado, porque Dios es malo, cuidado, porque Dios te puede matar, cuidado, porque Dios es un asesino, porque Dios no es todo lo que parece. Y así creó un clima de guerra en el cielo. Esto fue lo que pasó. Y entonces el Señor tenía que tomar una difícil decisión. ¿Qué haría el Señor? ¿Mataría a Lucifer o simplemente lo echaría del cielo? Bueno, si el Señor lo matara, configuraría y confirmaría las acusaciones de él. Si el Señor lo des lo destruye, lo mata, entonces los otros ángeles podrían pensar, bueno, yo pienso que Lucifer tenía razón, porque viste que él empezó a hablar algunas cositas y el Señor ya lo mató. Así que esto genera, generaría un clima de, de miedo en el cielo. Entonces el Señor, de manera sabia, tomó una difícil decisión, que fue echar, echar fuera del cielo a Lucifer. Y lo hizo. Solo que cuando el Señor lo echó, lo expulsó, algo pasó. O sea, la decisión fue difícil, porque no solamente sería relacionado a Lúcifer, sino también a otros ángeles. Te voy a mostrar en la Biblia lo que pasó. Atención, tome tu Biblia, por favor. Abra conmigo la Biblia en Apocalipsis capítulo número 12. Apocalipsis 12. Vamos para el versículo número 4. El 4 dice, Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró ante la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Atención. O sea, cuando el Señor decide echar, expulsar a Lucifer del cielo, juntamente con él, el Señor expulsa, echa una tercera parte de, de las estrellas. Estas estrellas son ángeles. O sea, el diablo Lucifer fue expulsado del cielo, pero no solo, sino con una tercera parte de los ángeles. Y atención, ¿usted sabe lo que significa una tercera parte?, de los ángeles, ¿qué significa una tercera parte de miles, de miles, de millones, de millones? Atención, una tercera parte significa que de cada tres ángeles, uno fue expulso o expulsado. De cada tres ángeles, uno se tornó demonio. Así que es una gran cantidad todavía. ¿Por qué? Porque una tercera parte de millones, de millones, es una gran cantidad, ¿sí o no? Así que el Señor expulsa a, a, a Lucifer y una tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Fue o no fue una difícil decisión? Seguro que fue, pero era necesario. ¿Y qué pasó entonces? La Biblia dice que pasó algo interesante porque cuando el Señor expulsa, echa del cielo a Lucifer y los ángeles malos, ellos vienen, sabe para dónde, para este planeta, para la Tierra, y cuando llega aquí deciden hacer algo malo todavía, algo no diría peor, pero, pero yo diría tan malo, tan horrible, cuanto lo que hicieron en el cielo, porque Lucifer decide tentar a nuestros primeros padres, a Adán y Eva. Esto fue lo que pasó. Y entonces, ahí, ahí entramos en una zona de peligro, en un, en un punto peligroso, porque además de tener un problema que empezó en el cielo, ahora el problema vino para acá. ¿Viste? Atención, eso es importante, atención. Aquí en la tierra, Satanás, Decide tomar, una, decide tomar una posición de llevar a Adán y Eva al pecado, a la transgresión. O sea, él pensaba, bueno, si yo logré manchar, derrubar, destruir una tercera parte de los ángeles, seguro que voy a conseguir también destruir la vida de Adán y Eva. Y así que el diablo se utiliza de una serpiente para engañar a Adán y Eva. Ahora, ponga atención, por favor, en ese texto que voy a leer. Génesis, Génesis capítulo número número 3. Atención, Génesis capítulo 3, versículo número 1, que dice, la serpiente... Es más astuto que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Número dos, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer pero el del fruto del árbol que está en el medio del, 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 del jardín, Dios dijo, no comáis, ni lo toquéis, para que no morráis. Versículo 4. Entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis. Ahora versículo 5. Atención. Sino que Dios sabe, atención, el 5 es, el, es la clave, sino que Dios sabe... Que en el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis, atención, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Bueno, en el próximo programa, nosotros vamos a volver en ese capítulo, pero ahora yo quiero destacar el versículo número 5, porque el diablo, a través de una culebra, a través de una serpiente, el diablo dice a la mujer, a Eva, y después, consecuentemente, a Adán. Dice así, bueno, ¿sabe por qué el Señor no quiere que usted coma de este fruto? Porque Dios sabe que en el día en que comas, en que comas de este fruto, tú serás como Dios, conocedor o conocedores, del bien y del mal. ¿Viste la estrategia? O sea, no era solo una estrategia, era una trampa, era una trampa, ¿sí o no? O sea, el diablo pasó, transmitió a Eva justo el principio que él tenía en su corazón, conforme Isaías capítulo 14. O sea, en Isaías 14, Lucifer pensaba, yo quiero ser como Dios. Y codició la posición de Dios. Y fue expulsado del cielo, fue echado del cielo. Ahora escúchame, aquí en la tierra, el diablo utilizó la misma estrategia. Y vendió para Eva este, este argumento, esta filosofía, esta idea. Y dice, el Señor no quiere que usted coma. Porque sabe que quando comas deste fruto serás como Deus. Impressionante, não? Bom, bueno, venha. aqui comigo. Vamos tomar assento em mim sofá. Porque aqui, cerquita, queremos conversar. Acércate, por favor. Eu quero invitar-te para que te acerques. Por favor, acércate. <risos> en em serio, hablo. Esto, traiga la silla, traiga el sofá, o sea, o, o levántate, te acercas, por favor. Yo quiero conversar contigo, Senta aquí a mi lado, aquí, sienta aquí a mi lado. Esto, bien, 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 bien. Te digo una cosa importante. El Señor, el Señor tomó una difícil decisión, pero una decisión acertada, de expulsar Lucifer del cielo y los ángeles malos. Ahora escúchame, el Señor no solo expulsó, el Señor también providenció una salida, una solución. Y eso quiero mostrarte aquí en San Juan capítulo 3, Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 16. San Juan 3, 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Aquí está la solución. Aquí está la vacuna. Aquí está la luz. Aquí está la victoria, la bendición. El Señor, simplemente de una manera increíble, envió a su Hijo querido, a Cristo Jesús, y Cristo vino a este mundo para derrotar al diablo, para vencer los demonios, para derrotar el pecado, para derrotar el mal, para morir en la cruz y para salvar a mí y a usted. La muerte de Cristo en la cruz fue para salvar a nosotros. Entonces, durante toda esta serie, yo quiero mostrar que nosotros también tenemos que tomar decisiones. Y hoy es el día de tú tomar tu decisión. El Señor te está llamando para que tomes una decisión, aunque sea difícil, pero tiene que tomar, porque la única manera de vencer el mal, de vencer el diablo, de vencer todo el pecado, de vencer toda la situación que el pecado eh, puso, es a través de Cristo. Así que tú y yo tenemos que aceptar a Cristo, porque con Cristo nosotros podemos vencer. Con Cristo somos vencedores. Con Cristo alcanzamos la victoria. Con Cristo nosotros tendremos fuerzas para caminar, para luchar, para trabajar y seguramente para que un día podamos entrar definitivamente en el cielo. Así que mi hermana y mi hermano, esta es una invitación para usted para que entregue tu vida al Señor, para que tomes tu decisión, para que busque una iglesia adventista, para que háganos una visita y para que empiece a conocer mejor la Palabra de Dios. Aquí en su pantalla aparece esta página web para que ingreses, para que encuentres una iglesia, para que frecuentes la iglesia adventista, para que empieces a estudiar la Biblia y para que conozcas mejor estos temas y para que te prepares para la vida eterna. ¿Te parece bien? Muy bien, te felicito. Vamos a orar. Padre mío, muchas gracias porque estamos empezando esta nueva serie. Gracias, Padre, porque tomaste la mejor decisión, pero sobre todo enviaste a Cristo a este mundo para morir en nuestro lugar y para derrotar todo el mal y para darnos la solución, el perdón, el rescate y la vida eterna. Yo, como pastor, te pido una bendición para esta persona que ora conmigo, para esta mujer, para este hombre, para esta persona. Y que a partir de hoy, esta persona tome la mejor decisión, que es entregar el corazón a Cristo y empezar una vida nueva con Cristo en el corazón.